0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante las últimas dos semanas. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo va la vida?
1: Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, pues bueno, eh, la vida esta semana un poco más ajetreada que de costumbre, pero vamos tirando. Hemos tenido que aparcar un poquito las series. Hoy traeré un poco menos porque esta semana me ha sido bastante complicado ver cosillas, pero bueno, algo vimos la semana anterior para, para poder contarlo por aquí.
0: Está teniendo noviembre que nos tiene a todos como pollo sin cabeza. Te diría algo de comentar antes de empezar a grabar, pero es que yo también he llegado un poco al traspiés, así que no sé ni, ni qué ha pasado en el mundo seriefilo. Creo que todavía no se ha firmado el, el preacuerdo este del fin de huelga que están todavía ahí esperando para, para ratificarlo. O sea, que la huelga se ha acabado, pero entre comillas. A ver,
1: eh, supongo que para acabarse la huelga es que habría un preacuerdo y lo que no será será un acuerdo definitivo en el que, pues como dicen en, en los contratos de fútbol, faltan flecos que no acabarán de, de ponerse de acuerdo, pero bueno, seguro que los más gordos ya están de acuerdo y si no hay huelga es que ya se han puesto a, a currar.
0: Cuéntanos escuchantes dónde pueden encontrarnos, Paul.
1: Bueno, pues eh, vamos a lanzar nuestro spam, nuestro autobombo. Eh, donde podéis encontrarnos aparte de, del podcast que nos estáis escuchando ahora, pues eh, nos podéis encontrar en las redes sociales. En Instagram, la propia cuenta del programa, la eh, podéis encontrar como arroba blog en serie podcast, en la que Battery, pues va subiendo las series que va viendo, si son adelantos, si son estrenos, eh, adelantos que les ha, haya hecho llegar las plataformas, que nos lo deja ahí un poco más en primicia, si ha, ha visto algún episodio más antes que nosotros. O esas asistencias a, a estrenos y eventos y premier que, que suelen hacer en la, en la gran capital de España, pues eh, Patri tiene la ventaja y el privilegio de, de poder asistir y, y darnos bastante envidia de, de la buena y de la, y de la mala. También podéis encontrar a mí en Instagram la, serie que, la cuenta que gestiono yo, que es eh, arroba, feber barra baja series TV, donde allí, pues, cuando puedo, eh, subo algún comentario alguna serie no tan de estreno como las que sube Patri en, en la cuenta del podcast pero de esas series que nos hemos quedado un poco atrás en el tiempo y que ahora que los estrenos andan un poco más justitos pues a alguien que le pueda refrescar la memoria de algo que haya dejado pasar en, en su día y quedado atrás luego también nos podéis encontrar en Twitter en X o como lo queráis llamar que es arroba pod acaba donde y nuestro grupo de Telegram, del que tanto hablamos, de que tanta gente comentamos por aquí, que aparece por allí, que está en el grupo. Y, y muchas veces pues, no solo hablamos de series, hablamos del tiempo, del trabajo, de, de fútbol también. Y tenemos esa pequeña, pequeña familia que formamos allí. Además, de eso sobre todo, cuando podemos ver eh, series que son a episodio semanal, pues dejamos nuestro pequeño comentario ahí intentando ocultar o intentando no vamos ocultando los spoilers para que nadie se lleve ningún susto en Telegram también podéis encontrar un grupo en el que compartimos plataformas de una forma legal eh, nos juntamos pues gente de confianza de otros podcasts eh, de de cultura seréfila, de, de series reality o de fuera de series en el que nos juntamos por grupitos para poder compartir esas plataformas eh, abrirlo más para que nos salga de una manera más económica y buscando recursos en caso de que mm, acaben de no dejarnos compartir las plataformas como en el caso de Netflix, pues buscar otras opciones que, que aún todavía son legales, pero fuera de España. Eh, veremos a ver qué pasa con lo de Disney, porque yo todavía no he encontrado a nadie que haya dicho pues a mí se me ha cortado el grifo de esto, ¿no? Se supone que había sido a primeros de noviembre cuando iban a dejar de compartir la, las cuentas, pero bueno, también con Netflix eh, se hizo esperar, pero al final llegó.
0: Oye, ahora que no nos oye nadie, ¿qué te pareció grabar con Lady Spoiler, una de ellas?
1: Sí, pues nada, alguna vez tuvo que quitarse los cascos, por si acaso. <risa> <risa> pero bien, bien, una buena experiencia eh, tener gente esa con lo que hablábamos antes, gente con la que hablábamos a, a menudo en, en el grupo de Telegram, y encima con la suerte de que es una persona que ambos conocemos personalmente y es otra forma de haber conversado por aquí y, y, y vamos, sobre todo ver su cara y sus expresiones de, según íbamos grabando, ¿verdad?
0: <risa> Algún cortecito le he metido a cosas que, que ha dicho porque era como, uff, esto, esto no lo puedo dejar. <risa> Sí, es genial, sí, sí. es genial, Sonia, y es que disfruta de las series como, como la que más, como dice ella, consume series por encima de sus posibilidades y todos consumimos series por encima de nuestras posibilidades, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: ¿Sabes con qué me he quedado con las ganas de ver? ¿En qué? En la de Camilo Superstar. ¿En serio? Dios, es que, ti es que tiene que ser tal mierdón. De hecho, la tengo que ver porque es mi mojón.
1: Se estrena hoy, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Hoy, 19 de noviembre. En la 3 Player Premium.
0: Pero es que tengo pendiente Julia y teniendo pendiente Julia no le puedo dar al Play a Camilo. <risa> no puede ser.
1: No es malo, no es
0: malo. Recordad que podéis hacernos llegar vuestro cariño también de varias formas: eh, a través de los comentarios de iVoox y Spotify, eh, por las estrellitas de Spotify y Apple Podcast. Recordad, hay de 1 a 5, pero pues, nos queréis, ¿sabéis? Danos 5. El corazoncito de EVOX también, que nos ayuda a posicionarnos mejor y luego si, si lo que queréis es apoyarnos económicamente lo podéis hacer a través de los apoyos de iVoox e o invitarnos a un café en coffee ko ko-fi y nosotros todo eso se revierte en, en cositas del podcast y del blog. Todos los enlaces están disponibles en las historias de Instagram y en la web en www.blogenserie.com así que si queréis acceder de manera rápida y fácil ya sabéis, por ahí podéis. Y vamos con los mensajes de los escuchantes del antiguo quincenal, porque del, del de Apple no puede ser, porque lo he subido esta mañana y hay que dar a la gente tiempo a que lo escuche. Así que, como en el quincenal nos han dejado también unos poquitos, pues vamos a ir leyéndolo, si te parece.
1: Ok, podemos allá, vamos a empezar leyendo el mensaje de Patricia G. Acosta, que nos dice: Buenas tardes, Blue Lights es una pasada. Coincido en que después de Happy Valley es lo mejor que he visto, de serie policíaca british. Rescan no tiene ningún pero, todo es maravilloso. De Lo demás me he apuntado un par de documentales que veré de True Crime, pero no he visto nada más. Os envío un fuerte abrazo y un beso.
0: Mira, Patri parece que también está liadilla esta semana, porque normalmente suele ver bastante más y va de, de cositas justitas como nosotros.
1: Sí, eso parece. Hoy nos ha dejado un mensaje más cortito y con alguna coma y todo. Nos faltan los puntos, pero comas tiene.
0: Hey, yo aquí veo puntos. Cuando, cuando tienes razón la tienes y cuando la tiene ella, la tiene ella. Aquí hay puntos y, y mayúsculas.
1: El punto final tiene.
0: <risa> es que eres mala gente.
1: <risa> ah, muchas gracias, Patricia, por, por siempre estar aquí y siempre dejarnos ese comentario.
0: Gracias, Patrick.
1: Bueno, eh, a temporadas podcast, eh, podcast de series, eh, nos dice, como muchacha del pueblo con estufa de leña, os diré que precisamente hoy ha venido el chimenea a casa. Lo del desollinador debe de estar de moda. Y para limpiar los tubos usa con una escobilla de baño unida a una manguera. Todo el amor, Abrazos grandes y os sigo escuchando. Un corazoncito de Manuela de, del podcast a temporadas.
0: Muchas gracias, Manuela. Qué guay. Desoy es que es desollinador desollinadores Mary Poppins. El chimeneas mola. <risa> Me pega mogollón tenerlo en el móvil, en su número de teléfono, como el chimeneas. Es muy es muy guay. Y lo de la sí. limpiarlo con una escobilla, oye, pues es la mejor manera de no gastarte un duro y todo lo que ganas, quedártelo para ti.
1: Sí, vamos. No sé yo si con una escobilla de baño, cómo se da el tamaño de esa chimenea para que pueda entrar Papá Noel a dejar los regalos.
0: Pero tú no has visto la película del hombre este, ¿eh? la de la uh -huh. serie de Disney de ahora, es que nunca me acuerdo cómo se llama, el, el señor, que se apellida Allen.
1: Eh, sí que he visto, ¿no? Que se coge, ¿no? Y se estira Claro, ahí.
0: se va haciendo, <risa> se va adaptando a la forma de las chimeneas.
1: Es lo que tiene, magia de la Navidad.
0: En mi casa no hay chimenea y también llega.
1: Por algún sitio entrará, ¿no?
0: <risa> a ver, ya hemos puesto el árbol esta mañana, somos muy cumplidores, no fuera a ser que nos, se nos olvidara y luego no nos vieran, lo que fuera. Así que nosotros ya tenemos puesto el árbol de Navidad.
1: ¿Pero tú has puesto el árbol de Navidad antes de que Almeida encienda las luces de Madrid?
0: Yo es que he pasado a Almeida. <risa> a mí lo que diga ese señor me la, me la bufa.
1: <risa> Como si le gusta la fruta, ¿no?
0: <risa> les, les estoy por mandarles una bandeja de esta, de fruta tropical.
1: <risa> Ay, vale. Pues nada, Manuela, muchas gracias por dejarnos el comentario de las chimeneas.
0: Gracias, Manuela, un besito.
1: Arenada88 nos dice, me había guardado el podcast para que me hiciera compañía en el AVE. Únicamente paso a felicitaros por el top 10 de iVoox. Eh, para que os deis cuenta de lo bueno que sois, es que por falta de tiempo no estoy viendo ninguna serie nueva. Así que básicamente os escucho porque me hacéis compañía y arrancáis alguna carcajada.
0: Pues muchas gracias a la Nega 88 es que, es que molan un montón los escuchantes. Muchas gracias por escucharnos, aunque no, aunque no veas series. Tú coge la libretita, aunque no sea de Manems, nos vale también, ¿vale? Tú coge la libretita y anota series para que luego no se te queden atrás.
1: Yo siempre digo todo eso de, de que hagamos reír a, a la gente en el rato este que pasamos aquí, que nosotros nos divertimos muchísimo y sin decir más. Y contagiamos esa, esa risa a otras personas que nos puedan escuchar, pues es un placer casi tan grande como el de, de que nos meta iBox en ese top 10.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Es, es mejor, yo creo, ¿no? Yo prefiero hacer reír a la gente a que iBox me meta en un top. iVox, nos podéis seguir metiendo en los tops que queráis, ¿vale? Que no quiero decir que no lo hagáis, pero que nos gusta más que a la gente le guste el podcast.
1: Pues muchas gracias por dejarnos eh, el comentario y pasarte por aquí. Un gustazo.
0: Muchas gracias.
1: Eh, pues PJ Cleaner nos dice que yo no tengo nada en contra de iBox. E eso es lo primero. Y lo segundo es que no leísteis muy bien el artículo, porque sí que estamos en la lista un poco después de vosotros.
0: Tienes razón PJ, yo me quedé ahí, me quedé, me quedé a la mitad del, del artículo.
1: Yo me quedé a la mitad del post de Instagram, no me fui al artículo de iVox e ni nada parecido. Yo vi las fotos que me enviaste tú, el, el post que me compartiste, y dije, ay, la, la hostia, lo que hay aquí, y ya, no leí más. <risa> no me importaba ya más.
0: Y de ahí la, fi la fiabilidad de este podcast, pues esto se lo puede empeorar. <risa>
1: Pero pues, no, pues joder, pues ya de la emoción de vernos ahí metidos, pues, ya, ya no vi nada más, solo, solo vi la compañía.
0: Los demás nos sobran. <risa> que no, que no.
1: no. Nada, pues muchas gracias, PJ. Un besito. Y sí, por volver por aquí, por volver por el grupo de Instagram y decir que aún sigues vivo, que ya se te echaba de menos, de que hacía mucho que no aparecías por ahí.
0: Franz, hola compañeras. Hoy resumen resume del mes y por plataformas. Sois unos máquinas. De las propuestas, estoy con vosotros. De lo mejor he visto, la Mesías Blue Light y cocina con química. No tan a favor, la luz que no puedes ver, que me dejó fría y no empaticé con nadie, Romancero, que me pareció una ida de olla máxima. Con operaciones especiales, Lyonés, la llevo al día y es muy correcta. A mí ya me van estas historias de acción. Genuve, terminada y muy entretenida también. Mola moderado. Hasta que vuelvan los de Boys adultos. 30 monedas la llevo al día y cogiéndole cariño a todos, que al ver los episodios dos veces es lo que tiene. Patria, punto a los del Rexam, que es mi pendiente imperdonable. Muchas gracias por vuestro tiempo y cariño. Abrazos para los dos y que no pare. Muchas gracias, Franz.
1: Pues sí, muchas gracias por, por siempre estar aquí también. Siempre dejarnos tu, tu comentario y, y todo esto. Bueno, eh, dice que ten 30 monedas que ve los episodios dos veces pues más porque están haciendo desde Frecuencia Global un, unos recaps de, de la serie de 30 monedas. Así que si os gustó a 30 monedas y queréis saber lo que opina esta gente de Frecuencia, Globa, de Frecuencia Global, pues os, acercaros al podcast, que yo lo tengo pendiente, me pondré con él y ya le he añadido a mi lista de favoritos para en cuanto acabe con el nuestro, eh, el último quincenal que tenemos por ahí pendiente. Me pondré a escuchar que hablan de, de 30 monedas.
0: Yo sigo, yo se lo he escuchado y me parto. O sea, tienen ahí a dos haters que molan mogollón y es súper, vamos, súper divertido. Así que poneos con él si podéis, si os gusta 30 monedas, porque Ryan y compañía, Ryan France y todos los demás, eh, vamos, como siempre, de puta madre. No me digas que sigues escuchándonos. ¿A quién? ¿Tú nos escuchas?
1: Yo sí, el, el de los proyectos. ¿Todos? Sí, yo oigo todos los podcasts nuestros.
0: ¡Hala, qué guay! Yo no. porque yo, yo sí. Yo los edito, no te jodes. O sea, me lo, lo, ah, pero ya lo estás oyendo. Lo grabo, lo edito y luego me lo escucho. Hostia, el ego ya no entraría por casa, ¿sabes?
1: <risa> no, no es el ego, ya es por, por darle esa escucha completa al programa y porque sí, muchas veces me gusta, antes, antes no me gustaba oírme. Ahora sigue sin gustarme oírme, pero saco, saco mis fallos. No sé, eh, me gusta eso de saber los fallos que cometo y las veces que repito palabras y expresiones y, y tratando
0: de mejorar. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo cuando lo edito también digo, tengo que intentar decir esto menos. O cuando vaya a retomar una frase, retomarla de tal manera. Y luego llego aquí y se me olvida.
1: Sí, bueno, es que al final pues aquí estamos tan distendidos que, que no nos centramos tanto en ser correctos y hacer las cosas eh, tan metódicas y tan de una manera tan estrictas, ¿no? Nos dejamos llevar con la conversación entre dos amigos, como hemos dicho muchas veces, y, y disfrutar con, con lo que estamos haciendo y grabando.
0: Pues sí. Muchas gracias, Franz. Un besito guapetora. Day23, que le gusta cómo, de, cómo suena su apodo en inglés, nos pone... Hola chicos, por aquí otra vez. A ver si me animo y comento cositas por Telegram. Aún así os leo todos los días. Patrick, qué gracia me ha hecho escuchar mi nombre en inglés. Por favor, dilo siempre en inglés que me ha encantado. Tema series. He terminado como muchos, supongo. La Mesía se me ha encantado, sobre todo el penúltimo capítulo. He flipado con... Ant con Amaya Montero, que creo que no es Amaya Montero, es la cantante, la otra, la de Operación Triunfo, que no es apellida Montero, no me acuerdo cómo es apellida. No me esperaba esa interpretación. Te consume un poco la vida por la larga duración de los capítulos y la intensidad de ellos, pero vale la pena. La luz que no puedes ver también me ha gustado. Cuatro capítulos y a por otra. Una historia muy bonita. Acabada invencible y genuve. Por cierto, me ha encantado la imagen que tiene Onimusak, que supongo que será muy conocido. ¡Qué calidad! Muchas gracias por no tener que dar palos de ciego con las series e ir al grano, que de, tiemp que de tiempo nadie va, nadie va sobrado. Y gracias por leer los comentarios, ya que otros podcasts de series más tops te revisan los mensajes antes de publicarlos y casi nunca aparecen. Sois los mejores. Muchas gracias, de Day23. Qué guay, qué bonito, cómo mola.
1: Pues sí, mola que se vaya pasando por aquí y eso, a ver si se anima y deja los comentarios en, en Telegram. Y nos comenta cositas que, por lo que veo, pues son un poco más diferentes a lo que nos gusta a nosotros. Eh, sobre todo eso eh, que ha visto ahí Invencible, que es una de mis pendientes esta segunda temporada. Y que en el grupo de Telegram, pues, salvo que PJ comente algo, no, no se ha oído nada de, de Invencible. Así que sí que tengo yo esa pendiente para poderla comentar por aquí, a ver qué tal es esta segunda temporada. Que la primera, pues, me fascinó bastante.
0: No tenemos a mucha gente que vea anime en nuestro grupo. O por lo menos que vea anime y que hable.
1: Sí, lo que pasa es que es menos, menos popular. ¿no? Eh, Franz me parece que sí, que le gusta anime, pero no, no comenta por qué.
0: Porque no tiene con quién. <risa> Beatriz Romero Redondo, ojito, Paul, que ahí viene. Buenas, qué risa entre las chimeneas. Yo sí tengo y la pongo muy poco con tal de no deshoyenar. Las comas, las entonaciones y que doy miedo. Yo solo hago deporte. Es que hoy me he partido. Lo he escuchado dos veces. He visto el True Crime de Asunta. Supongo que es iniciativa de los padres, pero la verdad que hay lagunas en el caso. Terminando Genve, cocina con química, mentiras pasajeras y Fraser. Cuando acabe ya empiezo con La Edad Dorado, que me encantó. Y el puteo, maravilla, una maravilla, estupenda intervención de las chicas. Hasta pronto. Pero espérate, que tiene, de, tiene dos más, Paul. Te pone venga, Paul, ponles un puteo de una serie donde denosteas como panes, que ya verás, seguro que están encantadas. Y ya el tercero nos dice, voy a esperar a ver qué dice Paul de la Mesías, porque con capítulo y medio a mí la historia no me dice nada. Muchas gracias Beatriz.
1: Sí, muchas gracias Beatriz, y ya sabes que yo contigo no me meto nada, entre el deporte, la abogacía y demás, pues mejor no llevarte la contraria. Y, y bueno, el puteo pues ya hablaremos de él. Y a ver qué pienso yo ponerlas a estas de puteo, porque estas también son finas, ¿eh? que les gusta tal vez de todo. Pero bueno, sí que voy conociendo debilidades de, de Monitini y, sí. y buscaremos alguna debilidad de, de Patrick para, para ponerla también a algún puteillo por ahí. Que no, se, que no se vayan de rositas después de hacerme a mí ver ese puteo. Y en cuanto a la Mesías, bueno, de la Mesías seguiremos hablando, ya, te, ya, ya escucharás hoy algo más de, de nuestra opinión de la Mesías, o de la mía en concreto.
0: Nos ha escuchado dos veces, no entiendo por qué se hace eso allá ella misma, pero oye, nos ha escuchado dos veces, muchas gracias Beatriz.
1: Hombre, imagino que haya escuchado dos veces el cuando leímos su comentario ¿no?
0: espero que sea eso porque o sea yo para un ratito bien pero para dos podcasts seguidos y hablando de lo mismo canso ¿eh? también te digo muchas gracias a todos por, por dejarnos vuestros mensajes y, y decirnos cosas tan bonitas molan un montón a mí es que llevo fatal que me digan cosas bonitas así que me pongo a hacer el tonto lo siento
1: sí, sí es verdad que yo también a mí eso de, de cosas bonitas tampoco me hace mucha gracia no es que me hagan gracia, es que me, me avergüenza, porque soy bastante cortado, aunque luego aquí te sueltes y hables de una forma un poco más dinámica, pero bueno, eh, sí que me saca los colores y no me gustan estas cosas. Lo que decimos siempre, disfrutamos de ello y, y no pretendemos tampoco ir a ningún sitio más lejos que, que se disfrute nuestro y el compartirlo con la gente.
0: Pues vamos con lo que hemos visto este, estos 15 días, empezamos con Disney como siempre, eh, voy al día con Welcome to Wrexham, eh, sigue al mismo nivel que siempre de preciosidad y más que nada vengo a hablar de ella porque la han renovado por una tercera temporada esta semana y estoy feliz. Y ya hablaré de ella ya, no creo que la vuelva a traer aquí hasta que no termine, porque decir todos los días lo bonito que es, lo preciosa, que me lo muchísimo que me gusta y lo que me iría a vivir a Gales, pues tampoco es plan. Pero bueno, sí que la han renovado por una tercera temporada y yo creo que eso se merece, comentarlo en el podcast.
1: Pues sí, ya para la próxima semana a ver si he visto yo alguno más y así te doy pie para que comentes tú lo que he visto.
0: He visto también Asesinato en el fin del mundo, que es esta serie que hablamos en el mensual, que está protagonizada por Cliff Owen y por Emma Corrin que decíamos que nos daba, nos recordaba un poco a Nine Perfect Strangers, no en la sinopsis, sino un poco en, en la ambientación, en la atmósfera. He visto el primero, eh, que quise morir en, cuando vi que cada episodio es más de una hora, ¿vale? O sea, ¿en ¿Qué nos está pasando que estamos volviendo otra vez a los episodios de más de una hora cuando los de 40 minutos estaban funcionando bien? Pero es que aparte de eso es super lenta. Es muy interesante. Tiene un piloto que está bien, pero es rematadamente lenta. Entonces, me está gustando mucho. Eh, me gusta mucho el papel de, de ella. Ella tiene un aire hacia Lisbeth Salander, la, la protagonista de la trilogía Millennium. Cuando yo la leí era trilogía, pero ahora me parece que son cuatro o cinco libros. Y todos los, los personajes tienen algo interesante. Ya te digo, voy a ver por lo menos el siguiente, porque quiero ver un poco qué pasa con ese cliffhanger, a ver cómo tiran a partir de aquí, pero no tengo muy claro si después de ver el segundo voy a seguir con ella o no.
1: Yo no sé, no me he puesto con ella y de lo que hablamos en el mensual. El trailer no me llamó mucho la atención, la atención como ponerme con ella y menos en esta semana con, con el libro que he tenido.
0: Tú no has visto nada de Disney, así que pasamos a, a Movistar. He visto, terminé Blue Lights, que la tenía pendiente. En la quincena pasada me quedaban dos episodios. Tenía razón, los dos episodios que quedaban me los vi del, del tirón, porque uno va enganchado al otro. Eh, y ahora mismo no recuerdo si está renovada por una temporada o dos, pero debería estarlo, porque yo no me puedo quedar así. ¿Está renovada? ¿Lo sabes?
1: Eh, creo que no, eh. o sea, vamos, oficialmente me, me, me parece que no.
0: Eh, me gusta mucho. Tiene el, el, el final, la verdad es que a mí me, me esperaba otra cosa. Cuando ya vas viendo lo que, hacia dónde se se acerca, esperaba que la resolución fuera otra y, vi, y me dejó con el culito apretadillo y muy triste, la verdad, eh porque. En fin, si, si la habéis visto y la tenéis todavía por ahí a medias, terminadla porque, porque os va a gustar.
1: Mientras estás hablando tú, estoy buscando y, y si está renovada por la BBC para una segunda temporada. O sea, se ha renovado el 10 de abril. O sea, cuando ha llegado ya estaba renovada por una segunda temporada. Por eso no, no teníamos tan tan claro si estaba renovada o no estaba renovada.
0: ¡Hala! Ahora que acabamos de pasar Disney Plus y estoy buscando información sobre otra cosa, pero me ha parecido que es, van a estrenar el día 29 el, la segunda temporada del Encargado. ¿Estás contento?
1: Ah, no, no, que pues de Ozo.
0: Lo, lo sabía. desde
1: que, que vi la noticia que la publicación en el grupo de Telegram, vamos, pues, se me hizo el día ya redondo todo lo que quedaba del día.
0: Que, que vuelve el ISEO, Paul. Es que eres un insensible.
1: Pero... <risa> pero ¿qué? ¿sensible por esto? O sea, si me dices que eliseo pues es una persona que tiene problemitas, que ¿no? Sé no ¿Si
0: problemitas tiene sí?
1: ¿pero te qué problemitas en la cabecita? Entonces si me dices que es otra cosa, es, ay mira este es un niño, la historia de un niño que tiene una enfermedad tal, ah, pues no me interesa la mierda del niño, le digo joder, es sensible? Pero este otro como es hombre
0: pero Eliseo es un cabroncete que se hace creer. Eliseo, mola.
1: Pues querer eh, de vosotros. Déjame en paz, déjame elegir a quien quiero.
0: Qué fuerte, Eliseo. No pasa nada. Te voy a dar la dirección de Paul para que, para que pidas trabajo en su edificio.
1: <risa> Aquí no tengo conserje. No tengo ni chimenea ni conserje.
0: ¿Qué te queda en la vida, Paul?
1: <risa> pues eso, comprarme una casa con chimenea y conserje poco
0: <risa> He visto completa la serie de Berto Romero, el otro lado, que la califican como, como comedia de terror. o busco la, la sinopsis. Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los fenómenos donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor y ayudado por Juana, su mano derecha, en su antiguo programa de radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa, se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado, un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero quien fue su compañero en investigaciones y ahora es el referente del periodismo de misterio en España. Me ha gustado muchísimo esta serie. Son seis episodios de menos de media hora, de 23, 25 minutos cada uno. Me los vi del tirón, en menos de tres horas. Y es que es súper ácida y va, va directamente, sabe perfectamente lo, los temas que quiere tratar y, y va a saco. Va a saco Con todas estas cosas que están sucediendo ahora con presentadores del misterio que se, metan en, que se meten en, en camisas de once varas, en cosas que a lo mejor no les corresponden mucho. Hay un grupo parecido al grupo Epta, que son los que se conectan con la gente del más allá y tal. Está muy guay, está muy, está muy divertida y yo la recomendaría. Creo que no le va a gustar a todo el mundo, pero, ostras, es que sabe perfectamente dónde tocar para hacer daño.
1: Yo, esta es una de esas series que sí que la tengo que dar la oportunidad para verla y, y a ver, y a poder opinar como estás haciendo tú ahora y dar mi punto de vista. Pero sí, sí que es una serie que, que tengo que verla una vez que, que finalice la Mesías, por ejemplo. Es una, una de las series que, que quedan ahí en Movistar.
0: Pues otra que está muy guay. Y que yo creo que te puede gustar es basado en una historia real, el thriller de comedia negra que está protagonizado por Kayleigh Cuoco y Chris Messina. Que la estrenaron el, el día 13 de noviembre. Ah, va, episodio semanal. Yo tenía los screeners en inglés, eh, subtitulados en inglés, y terminé de ver el primer episodio y dije, ¿por qué mierda? Me voy a quedar yo así si puedo ver los screeners. Y, y seguí viendo, me vi solo medio episodio porque la vida me atropelló pero además se entiende bastante bien, me está gustando mucho esta, esta serie, tiene un giro muy muy chulo, está muy bien llevado por, por, ello do, por ellos dos ella grabó esta serie estando embarazada o sea que la, el embarazo está completamente integrado en el en la serie y hacen un parejón entre los dos de la, de la leche, vamos entre los tres porque el tercer protagonista es Tom Bateman es un matrimonio que se cruzan con un con un asesinato que él conoce a la víctima y hay cierta conexión eh, entre, entre ellos y, y lo que es el asesinato. Entonces, a raíz de ahí, ella está obsesionada con los podcasts de True Crime y a raíz de ahí pues empieza una trama eh, muy loca, pero muy, muy, muy divertida y que yo necesito saber cómo, cómo va a seguir. Está, está muy guay, la verdad.
1: Pues nada, apuntamos eh, otra de esas series para, para el próximo quincenal, para hablar, comentar de ella, pues sí que después del mensual y el tráiler que vimos sí que me, me llamó bastante la atención y, y me pareció que podía ser eh, divertida, eh, aunque continuase un poco la estela de, de aquella azafata, ¿no? De, me pareció el personaje muy, muy similar, sobre todo con con esta actriz con Kaili Goku, eh, que me parece que hace, tiene el mismo registro, me pareció, en el, en el tráiler, ¿no? Veremos a ver la serie.
0: Es muy parecido de momento, no es tan exagerado, pero bueno, estamos en el segundo episodio, así que ya sabes que en estas series al final van escalando, 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 a ver dónde termina esto. ¿Qué te está pareciendo La Mesías? Cuéntaselo a, a nuestra querida Beatriz y al resto de los escuchantes.
1: Bueno, pues con La Mesías eh, yo voy a ser como muchas veces la nota que, que diferencia del resto, ¿no? Estáis todos encantados con la serie. Y yo hasta donde he visto, pues oye, la serie está bien, pero no es que me esté apasionando. Mucha gente está diciendo que puede ser de lo mejor de, del año, sí que puede ser de lo mejor en producción española, pero mmm, no me acaba de convencer. Eh, tiene una dirección Espectacular, una dirección de actores, o sea, hemos, estamos viendo actores eh, que hemos visto en otras series, en otras películas, que dejaban bastante que desear o que tenían, pues eso, eh, lo justito. Y aquí sí que se nota que, que lo dan todo y, y que están perfectamente que encajan eh, en esos papeles. Por el resto, la historia se me hace larguita, se me hace larguita, esos episodios de, de una hora de duración, incluso algo más o tal. Se me, se me alarga mucho la serie. Lo que estabas diciendo tú antes, de que nos habíamos ido de los 40 a los 50 minutos, o sea, habíamos reducido primero, sobre todo las series españolas, que tenían esa duración de hora y media, hora y 20. Habíamos llegado a, a conseguir que los episodios tengan esos 50 minutos y, o 40, incluso. Y volver otra vez a esos episodios de una hora se me hace bastante largo. Y encima, una trama tan espesa y tan fuerte que a veces se hace difícil de ver y no sé, tendré que acabarla de ver entera y, y ver si esa historia que al principio aparece con esa vinculación sobrenatural eh, acaba finalizando eh, en ese último episodio, porque no, no he vuelto a ver nada de, de eso que sucede en el primer episodio y eso me está dejando un poco diciendo, bueno, ya que... ¿A qué leches se inventaron esta historia del primer episodio?
0: Tiene su resolución y tiene mucho sentido.
1: Vale, vale. Entonces no, no lo criticaré.
0: A mí sí, yo la he visto ya completa y a mí sí. Me, me encanta. Y es que es decir más de lo mismo, de, de lo que ya llevo diciendo dos quincenales. Pero es que tienen una sensibilidad y una forma de tratar ciertos temas que se nota que los conocen de, de primera mano. Ya conocemos a, a Carmen Machi como ya ha salido, ya sabemos cómo lo hace y yo a mí me costaba al principio verla un poco en el papel, pero me, me costaba antes de verla, el, el asimilarla ahí, pero está perfecta. Tiene final, es un final que para mí es perfecto, entiendes perfectamente el punto de vista de, de todos, de, sobre todo de los dos hermanos, que es en, en lo que se centra la, la serie, fíjate que al principio dije que Macarina García me aburría porque siempre tenía el mismo registro, cambio completamente mi, mi actitud frente a ella, ha hecho un papelón que flipas eh, ha sabido llevarlo e, y entender esa forma, de, esa forma de ser de Irene y es que no puedo decir nada más que cosas buenas. Mucho se tiene que torcer la cosa para que no sea mi top 1 eh, a final de año esta serie. <ríe> no me pongas esa cara.
1: Sí, sí. vamos Es que me sorprende mucho. Es que eh, lo que llevo diciendo todo el día de que he tenido una semana bastante liada y hoy que he estado un poco más tranquilo he puesto a leer eh, algunos comentarios de, de los grupos de Telegram y me he encontrado con eso de que la gente que había acabado la mesilla decía que, que de las mejores producciones del año el eh, top de, de series y pff, yo es que lo que he dicho al principio no voy a ser la nota discordante no, no creo ni que esté en mi top 10 por mucho que la considere una serie que está bien hecha pero en líneas generales en ciertos momentos me está aburriendo y sé que la historia es buena y que está bien contada pero no me acaba de atrapar y eso que, que, que los actores están muy bien y la dirección es, es fantástica pero esa historia, recordemos que esta historia es de, de una familia, de, de los padres de la madre en este caso en el que se le un poco la pinza en el aspecto eh, religioso y, y como eh, cría a esos hijos en, en ese ambiente tan, tan extraño ¿no? es, es, hay momentos que son durillos de ver y pero bueno, bien hecha está. No puedo decir que sea un mierdón, <risa> pero tampoco considero que vaya a estar en el, entre el top de mis series.
0: Que se te vaya la pinza con la religión es meterte en el Opus Dei, pero lo de esta señora es otro nivel, es otra liga.
1: Fíjate <risa> que hasta la... bueno, iba a decir un, una cosa relativa a la serie, pero me la ahorro, ¿no? no sé si podría ser... <risa> No son spoilers, porque de un drama yo creo que no se pueden hacer spoilers, pero bueno, mejor que, que todo el mundo disfrute la serie de lo que va pasando en la serie eh, sin que tenga un preaviso.
0: ¿Qué tal Prime Video que has visto por ahí?
1: Bueno, pues en Prime Video he visto completa la de Romancero. Romancero es una producción española también. Eh, es una ficción fantástica en el que fantástica en cuanto a género, no <risa> a lo que me ha parecido. Lo bueno es que son episodios de, de 20-30 minutitos, es una, una serie que se ve bastante rápido. Y está protagonizada por Ricardo Gómez, Belén eh, Cuesta, Guillermo Toledo y luego no es que esté protagonizada por ellos, ellos están ahí. Los protagonistas más bien son unos chavales que están huyendo de un grupo de personas que les persiguen y, y también en un ambiente sobrenatural en el que aparecen por ahí demonios, brujas, vampiros. O sea, es una, una ficción un poco bastante extraña. Lo curioso es poder ver a estos personajes, a estos actores, sobre todo a Ricardo Gómez, en un papel muy distinto al personaje de, que interpreta en Cuéntame, que estábamos acostumbrados a ver a, a ese niño tan bajo tan Pues aquí le vemos un registro completamente distinto. Poder ver una producción de, de fantasía y de ficción y, y, y un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a las producciones españolas. O sea, siempre hemos dicho que, que parece que las producciones españolas se centraban más en la comedia y, y demás. Y ahora, pues oyes, ver otras cosas, que siempre hemos visto producciones eh, ya de policiales y, y demás, que, que nos gusta que, que la ficción española salga, salga de ahí de ese género. Y, y aquí pues, tenemos algo completamente distinto eso mezcla de terror con fantasía que no es que sea de las mejores series que haya visto, pero sí que es una, una serie curiosa. Tampoco es una serie que, que recomiende salvo a Patri para que le diese la oportunidad y, y pueda ver lo chulo que es el primer episodio que tan cortito y que aparezca por ahí sangre y demás cosas pero por lo demás es una de esas series que se puede dejar en paso y si te apetece de una forma curiosa por curiosidad, darle al play que le des al play, pero vamos, no es una serie que recomendaría.
0: Yo vi diez minutos y dije no, no es para mí esto veré el primero porque lo puse como el mojón del, del mes, me parece o si no, estuve a punto, no, creo que puse Camilo, pero bueno, lo veré de todas formas, aunque solo sea el primero para poder hablar de ella aunque solo sea viendo pues es un episodio pero ya te digo, hice el primer intento y a lo mejor es que estoy en una época luminosa de mi vida y no me apetece ver eso. Pero es que yo solo veía, solamente veía oscuridad y, y movimientos extraños y, y colores. Decía, pero pues vamos a ver. Aquí me va a dar un ataque epiléptico en cualquier momento. Que soy una señora mayor.
1: Sí, sí. Eh, eh, toca ese, ese género, tiene eh, ese estilo.
0: Yo he terminado Genube. Y poco más que añadir a, a lo que tú dijiste, es The Voice para adolescentes, sí que tengo una cosita que a lo mejor se les ha ido un poquito la mano con la carnicería y la sangre. Creo que llegó un punto en el que decías, bueno, a lo mejor si no me das un minutito sin ver una víscera, yo te lo agradezco. Pero por lo demás, bien.
1: Pero no sé, esos capítulos finales, sobre todo el último, muy en la línea de, de los últimos episodios de temporadas de, de The Voice, ¿no? de esos que te explotan en la cabeza y nunca mejor dicho. Sí,
0: sí, todo que está, está genial y, y como paso previo a la, a la nueva temporada de The Voice mmm, me ha parecido muy, muy guay, sobre todo para quitarte el mono. Pero ya te digo, me parece que se, se les ha ido un, po un poquitín la mano con la, con la carnicería y con la sangre. Pero vamos, si es que ya hemos visto tres temporadas de The Voice, ya hay pocas cosas que nos hagan vomitar. Excepto poner las luces del árbol de
1: Navidad. El, el 19 de noviembre.
0: Hombre, claro que sí. Y si viene Papá Noel antes, ¿eh? Eso no lo habías pensado. Ve el árbol y se confunde y te deja los regalos antes. Pues mira, eso que te llevas.
1: Yo sería el, el colmo del capitalismo, ¿no? Que saliese Papá Noel a, adelantando el trabajo ya, porque se le, se le hace en la noche de Navidad se le hace larga. Tendrán que recortar la jornada y ya, claro. ¿37 horas <ríe> y media? Y
0: <ríe> ya sabes. <ríe> no sé qué estabas diciendo. Pues hemos empezado a decir gilipolleces y ya.
1: ya hemos acabado con geluve.
0: Y a upload, tú has visto dos episodios de la nueva temporada. ¿Qué tan te parecido? Empieza tú porque yo la he terminado ya.
1: Sí, bueno. Eh, esta upload, ¿no? Que, que hemos hablado ya eh, varias veces. Esta comedia en la que en un futuro en... Cuando la persona muere, puede descargar su, su alma y tiene como un, un mundo virtual en el que no puede permanecer y que, pues, depende de los ahorros que hayas tenido durante tu vida real, pues tendrás acceso a, a las comodidades eh, en, el otro, en el otro lado, ¿no? Eh, es una comedia que la primera temporada nos resultó bastante fresca y, y divertida. La segunda nos dejó poco fríos y en esta tercera pues, ois, sigue los mismos derroteros. No, no sé, creo que al final pues, tendrá que ser una serie de esas que, que al verla completa la temporada podamos valorarla en, en conjunto. Porque eh, después de ver la primera temporada y, y la segunda, eh, son, yo creo que la segunda temporada al principio pues, ois, nos gustaba y tal, fue el final el que nos dejó más fríos aún todavía cuando se, se fue centrando más en la relación romántica, en el amor y tal, y, y quedó la comedia un poco más apartada y, y quizás no centrada en los personajes protagonistas, sino en, en los secundarios. Así que veremos aquí a ver qué hay esta tercera temporada. Yo en estos dos episodios tampoco me han dado muchas pistas de lo que pueda ser la, la tercera temporada, si, si va a ser volver a la comedia o, o seguir con este tono eh, dramático, porque la, los primeros episodios que he visto... Eh, me parece que sigue en esa, en esa línea eh, en el romanticismo y la relación de amor entre estos dos personajes protagonistas.
0: A mí me ha parecido una temporada bastante flojita. Yo los, los quiero, son mis amigos ya, entonces los veo la serie por, por cariño. Me apetece saber qué es lo que pasa con ellos, pero no diría ponedos a verla, no perdáis más el tiempo y dejad de, ver, de hacer lo que estáis haciendo por ella. Si tenéis cariño a los personajes, seguirla, pero nada más. Se ha convertido en una serie más, no, no tiene nada destacable.
1: Sí, muchas veces hemos hablado de las comedias que al final son un, un refugio de paz y de tranquilidad para desconectar un poco de, de, de la vida, de la rutina y poner ese toque de humor. Pero aquí la primera temporada sí que consiguió eso, pero la segunda no lo consiguió, entonces esta tercera... Tampoco sigue, pues eso es más que dejar dicho que que no hay, haya visto la primera temporada, pues que no se acerque a ella antes de que se piense que es otra cosa y, y siga por esa segunda o tercera temporada y quede disgustado.
0: En Sky Showtime he visto el primer episodio de Fellow Travelers, que la estrenaban est hoy solamente han subido un, un episodio, no sé cuántos son, está protagonizada por Matt Bomer y Jonathan Bailey y está basada en una novela del 2007 con el mismo nombre, escrito por Thomas Malton. Se centra en el romance de décadas entre dos hombres que se conocieron durante el apogeo del macartismo, en la década de los 50... Y llega como hasta mediados de los 80 aproximadamente, se pues está te lo van contando en, en dos tiempos. Después de un encuentro casual en Washington DC en la década de los 50, Hawkins Fuller y Timothy Loughlin inician un romance volátil que abarca las protestas de la guerra de Vietnam de la década de los 60, el hedonismo disco impulsado por las drogas en los 70 y la crisis del SIDA del decenio de los 80, mientras se enfrentaban a obstáculos en el mundo y en sí mismos. Aparte de esto, también tiene una trama política que está bastante interesante. Ellos dos están fenomenal, están muy bien los dos. Y a mí lo que he visto me, me ha gustado bastante. No va a ser la serie del año, ya os lo puedo asegurar, pero si os gustan las series de política, un poquito en, en plan drama y tal, que no, que no aspire a nada más que a entretener, yo le daba una oportunidad.
1: Pues eh, sí, por lo que estás contando, eh, sí que me apetece darle esa pequeña oportunidad y ver este primer episodio, a ver qué, qué es lo que nos puede contar y a ver si nos enganchan estas series de Skate Time que, que nos traen pocos estrenos, pero bueno, al final son cosas de decentillas.
0: ¿Qué te está pareciendo 30 monedas?
1: Bueno, pues ya como nos pasaba con Genube y estas series que, que son episodios semanales, ¿no? vamos hablando semana tras semana, Tú creo que tienes un episodio visto más que yo y estamos a domingo y mañana se estrenará el quinto episodio, creo que es, ¿no? Yo de momento pues sigo como, como he estado diciendo otras veces, me gusta cómo hacer las cosas a las de la iglesia y me, me está entreteniendo mucho y ese tercer episodio encima tiene bastante ritmo y me pareció bastante divertido porque tiene eh, alguna secuencia bastante surrealista que un parto ahí en el que tiene unos diálogos que son totalmente eh, espectaculares por, por cómo trata esa situación y, y tiene su, su gracia.
0: Va va más. Eh, yo la verdad es que me está entreteniendo muchísimo, me lo estoy pasando pipa viéndola. Ya sabemos cómo es Sales de la Iglesia y sus efectos, y sus efectos especiales y, y sus cosas. Así que quizá por ella, y si es que es muy divertida yo me lo paso muy bien
1: Ese juego que tiene desde de la Iglesia con el humor el terror, los efectos especiales pues es algo distinto lo hemos visto muchas veces con Ales de la Iglesia pero es algo que hace diferente ¿eh? yo creo que es un sello particular que tiene y, y oye, pero lo que hemos dicho otras veces te tiene que gustar un poco Ales de la Iglesia como no te guste nada, como le odies ni que se te ocurra acercarte porque vamos, vas a salir corriendo
0: pero yo es que a les de la Iglesia le veo más que es comedia basada en el terror. O sea, yo no me lo, lo siento mucho, pero yo no me lo puedo tomar en serio a ese señor y esas películas. O sea, para mí es entretenimiento puro y lo hace muy bien, pero ya está. Sigo con La Edad Dorada, ya tres episodios. Qué bien lo hace esta serie, qué, qué bien dibuja a los personajes, qué preciosidad y, y con cuánto odio a la señora nueva, de verdad. El otro día lo decía Mónica que si se la podía odiar no se la puede odiar, señores. Hay que odiarla, es, es deber de todo fan de la Edad Dorada el que esa señora te caiga mal. Y la trama también de, de los empresarios y los trabajadores está súper interesante, está muy guay. Están empezando a luchar por tener una jornada de, de 40 horas semanales y me hace mucha gracia porque claro ellos están luchando por la de 40 horas semanales, los empresarios están enfadadísimos diciendo que no ni de coña le van a dar las 40 horas semanales y nosotros estamos aquí ahora intentando las 37 y media, ¿sabes? Las típicas tramas de la serie de época, pero con el sello de Julian Fellowes y que siempre van un poquito más allá. Yo no tengo nada malo que decir de, de esta serie.
1: Yo tampoco tengo nada malo que decir. Yo solo vi el primer episodio de la primera <risa> temporada así que, y no puedo decir nada malo tampoco porque me pareció que, que estaba bien hecha la serie. Lo que pasa es que este género, como bien sabéis, a mí me no acaba de convencerme.
0: A ver si te la ves, aunque sea aunque sea de gusto. <risa> no, de verdad es que está si muy bien. ¿Por ya he visto uno. Porque es que viste el, el, el grandote, el de 80 minutos. Es que no se disfruta. Que es que yo sé que te va a gustar, no es puteo de verdad, es que te lo digo porque sé que te va a gustar. En serio. Aunque me veas sonreír, pero es que no me, lo, no me lo creo ni yo. Que sí, en serio, ¿Que, que te va a gustar, de verdad.
1: Es que no quiero meter pecharcos y decirte, va, venga, que lo voy a intentar. Es que al final me sacas eso, venga, oh, venga lo pruebo.
0: La, la quincena que viene lo vuelvo a intentar, no pasa nada, venga. En Apple, ¿qué tal Monarch? ¿Cómo ha ido el visionado del primer episodio?
1: Bueno, pues eh, sí, me he puesto con ella porque sabía que hoy intuía que tú no te ibas a acercar a, a este universo de, de, los, de los monstruos. ¿no? Este Monarch, el legado de los monstruos, es eh, pues una producción en la que yo creo que es, no lo estoy muy seguro, ¿eh? yo creo que es un spin-off de del Monsterverse, ¿no? de estas películas de Godzilla y de monstruos que hemos visto en la gran pantalla, pues aquí pues lo tenemos trasladado a, a las series. Eh, entonces eh, vemos cómo eh, nos cuentan un poquito de historia de la familia, que, que estudios, o sea, los antepasados de los protagonistas que aparecen ahí en el primer episodio, eh, habían estado estudiando pues, estos fenómenos de, de los de los monstruos que aparecen por la tierra o por el mar este Godzilla sobre todo como vemos esa ciudad de Tokio que tiene eh, esas alarmas en caso de, de un ataque nuevamente de, de la criatura de, de Godzilla y así que pues es un, una serie de este tipo de este género de, de aventuras de, de monstruos de los que les haya gustado Godzilla y todas estas películas eh, van a estar encantados con ella porque sigue esa estela con esos monstruos por ahí. Sí que es cierto que, por lo menos en el primer episodio, eh, no es que salgan todo el tiempo, pero bueno, es un poco introductorio, pero, pero creo que, que puede ser una, una producción entretenida para, para pasar el ratillo de, si te gusta este género. Pero vamos, como la cara de, de Patrick eh, dice, ya ni, ni se va a acercar, pero. Oye, a quien le guste este universo eh, basta, va a encontrar su, su nicho ahí y va, la va a disfrutar, seguro. Yo sí que continuaré con ella, ¿eh?
0: Ah, guay. Yo también tengo una que seguro que te vas a acercar mucho a ella. Las Bucaneras.
1: Sí, sí, sí. sí. sí? Se me ha escapado por, Porque <risa> he tenido mucho lío esta semana, se me ha escapado. Yo prometí que sí que iba a ver, ¿eh? Así que...
0: Es verdad, es verdad. Dijiste que ibas a ver por lo menos el primero. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te digo yo de las bucaneras? Las bucaneras... Hay las bucaneras. Las bucaneras me tienen muy perdida. Tienen tres, han tenido tres primeros episodios que, joder, eh, lo que me costó entrar en, en esos primeros diez minutos que yo decía, pero, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? o sea, ¿Qué me estás contando? Ahora se va a levantar el telón y voy a ver que es una obra de teatro porque esto no hay Dios que se lo crea. Te lo prometo que empezó así. O sea, es... Como un pegotón de muchas ideas que, que quieren eh, juntar para hacer algo diferente a lo que hemos visto, pero parecido. Que sea en el eh, en el siglo XIX, pero la tenga la esencia del siglo XXI, pero está todo mal. Y, y tienes las piezas del puzzle, que tú ves que el puzzle podría, podría quedar bien pero que la, las piezas no han terminado, no están puestas en su sitio, no, el, el bundle no está bien terminado. Pues así son los primeros tres episodios. Esta semana han emitido el cuarto y parece que las cosas están un poquito más en su sitio. Ya se ha acabado la introducción, ya conocemos a los personajes, ya empieza a andar la trama, y entonces, ya como ya estamos ubicados, ya parece que esto tiene, empieza a tener sentido. Pero no lo sé. O sea, el otro día hablando con Mónica dice que ha hablado con gente que ha visto los screeners completos y que están enamorados de la serie. Yo no lo sé todavía. Es Apple. Tengo esperanzas, o sea, pero no lo sé todavía. No sé qué pensar de ella. No, no sé por dónde va a salir y sobre todo. Mmm, los personajes me tienen muy perdida. Entonces, que en el cuarto episodio yo todavía no sepa de qué picojean algunos personajes, uf, ahí hay algo que no funciona, algo está mal. Así que, bueno, tengo mis dudas. Por cierto, el, el otro día escuché comentarios de no considero que Bridgerton sea una buena serie. Siempre hemos dicho, todos sabemos lo que es Bridgerton, me encanta Bridgerton, pero sabemos lo que es. No es una serie de, de calidad. Y lo he dicho muchas veces, que a mí me gusta una serie no quiere decir que sea buena. Pero sí que en este caso, por comparación, Bridgerton está muchísimo mejor hecha, muchísimo mejor terminada y mejor, muchísimo mejor concebida que las bucaneras. Y en, por comparativa, en, hasta ahora va ganando Bridgerton. A lo mejor pega un cambiazo esto, ¿eh? pero mucho tiene que cambiar.
1: Eh, eh, yo no soy fan de los Bridgerton y vamos, mucho, mucho me da que, que esta mm, no va a llegar a, a el, sobre todo también eh, el estar en Apple, ¿no? Si hubiese sido otra plataforma un poco más... Eh, que llegue a más gente, pues igual podía hacer mucho más, más ruido y poder asemejarse al fenómeno Bridgerton. Como decimos, eso, no, no es una gran serie, pero al final acaba entreteniendo y sobre todo a la gente que, que le gusta eh, estas series de época con, con salseo y, y trasladándola a, a las cosas que pasan en, en la actualidad, no en esa, en esa época.
0: Vamos con Netflix. ¿Qué, hay, ¿Qué has visto en Netflix?
1: Bueno, en Netflix he visto acabar ya la de La Luz, que no puedes ver. ¿no? Esta producción de Netflix, una miniserie de cuatro episodios, de una en torno a los 60 minutos por, por episodio, pero creo que es una serie muy correcta, está muy bien hecha. Eh, sí que se nota que han dejado ahí dinerillo, eh, lo que dije la otra vez, hay efectos visuales que dejan un poco que desear, pero con la presencia de Hugh Laurie y Mac Ruffalo, le eh, hacen una serie más que decente, ¿no? Esta serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial, cuando París está cerca, bueno, París no, Francia, es una ciudad de, de, de Francia, no es París en la, la que está ambientada, eh, está a punto de, de ser eh, liberada por los americanos, eh, los americanos ya están bombardeando la ciudad y, y tratando de ir llegando a las, a las puertas y vemos cómo la represión está que tienen los los alemanes con los habitantes de, de esa ciudad y como una, una chica invidente va emitiendo por radio eh, trozos del de libro de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en el que le va dando, son claves cifradas a, a la resistencia francesa para trasladársela a los americanos. Eh, entonces los alemanes tratan de descubrir a, desde dónde está emitiendo esta chica eh, por radio y está muy bien, porque encima nos van contando un poco cómo, cómo llegaron estos personajes allí con flashbacks y algo que pensábamos cuando vimos el tráiler de que la presencia de Matt Ruffalo y Hugh iba a ser un poco testimonial. Eh, nos encontramos que tienen algún episodio en los que tienen eh, una trama bastante larga y, y, y siempre lo que decía antes, eh, siempre es un gusto verles en pantalla. Eh, es una serie... Correcta, sin más, pues como si quieres ver una, una película larga, porque son cuatro episodios de una hora, o sea, sería una película larga que es correcta, sin más, eh, pero vamos, que si, eh, si la queréis dar una oportunidad, si os gusta un poco el género bélico sin tratar eh, la guerra, nada más que un poco el entorno y eh, eh, una historia un poco más familiar, ¿no?, como... Como esa lucha de, de esta chica invidente dentro de, de esa ciudad o dentro de ese París o ese Francia, más bien. Pero está muy bien, ¿eh? Yo a mí me ha gustado, no es que me he enamorado, cautivado y encantado para meterla en un top, como decíamos antes, pero sí que está bien y se deja ver. Y, y es una de esas series que están ahí en Netflix que animo a que le deis la oportunidad para, para estar un ratillo, esos pues cuatro horas entretenido.
0: Yo he visto el documental de Robbie Williams. Eh, cuatro episodios que hablan de la vida de, del cantante, ex componente de Take That, y que cuenta un poco lo que cómo ha sido su vida. He flipado sobre todo porque tiene absolutamente todo documentado en vídeos. Absolutamente toda su vida la tiene documentada en vídeos. Y me ha gustado bastante que no es como otros actores o futbolistas o gente conocida, que ellos te cuentan su historia apoyándose en esa historia, ves las imágenes de lo que, de lo que cuentan, sino que a él lo que le hacen es enfrentarle a las imágenes, a todo lo a, a todo lo vivido. El tío llevaba un, video, un videoblog, era un diario en vídeo, y, y, y tiene... Vamos, 20 años de su vida grabada. Entonces, le enfrentan a, a eso, a sus peores y sus mejores momentos y sobre eso él va comentando lo que, el cómo se sintió y el cómo se siente ahora respecto a, respecto a eso. Está interesante. Si no te gusta Robbie Williams, eres, no eres un friki de este tipo de documentales o tal, ni te acerques. Pero la verdad es que como documental diferente y menos autocomplaciente que otros, a mí me ha gustado. Lo vi además el jueves después de The Crown y madre mía, qué mañana de llorar. Me quedé sin lágrimas. Qué horror, qué tristeza.
1: Qué eres.
0: Te lo prometo. O sea, tú no sabes lo que se llora con el episodio 3 y el 4 de The Crown. Qué manera de llorar. Ya hablaremos, pero es Uy, que, se que, que se ha vuelto a morir Diana otra vez.
1: Pues, tío, si esos que se va a morir. Pues
0: como chanquete y cada vez que se muere lloro también. A ver, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra?
1: Por ejemplo, ponen chanquete, <risa> diente o no sé.
0: Que me da mucha pena Pancho cuando corre por la playa. No lo puedo evitar.
1: Tiene da pena y Elliot llorando.
0: Elliot también.
1: ¿Qué le ¿Ah, cuando se muere Té. ¿Ah? ¿Ah? Pues sí queda perillada, a ver, que yo es que no he entrado en la primera temporada de Gran así que, bueno, que eso, que, que Robbie Williams, pues, Robbie Williams es un, es un personaje y, vamos, bueno, no me extraña nada porque creo que siempre ha sido un tipo polifacético que, que hace a todo, para mí es, eh, no soy un fan de Robbie Williams, soy un, un fan del personaje de Robbie Williams, a mí me gusta el, el tío como es, ese carácter que tiene y... Y siempre lo he admirado. ¿eh? Eh, me parece que es extraordinario la forma que tiene de reírse de, de él y, y todo lo que hace y todo lo que crea. Creo que son fenómenos y son gente especial. Esta gente que es especial y por eso no me extraña nada lo que me estás diciendo de que se, se grababa. Eh, o sea, que tenga tantas horas de, de vídeos eh, de su vida. Porque me parece que es, un, es lo que ahora llamaríamos un creador de contenido. ¿eh? Pero ya hace tiempo. Eso estaba inventado ya.
0: ¿Qué más has visto?
1: Bueno, pues en Netflix eh, he cumplido con el puteo de, de tus dos acompañantes locas de los podcasts de Lo Plegerton, eh, de Patrick y de Monitini, que me pusieron el puteo de ver los dos primeros episodios de La Reina Carlota, así que he cumplido, he visto los dos episodios e incluso le he dado la oportunidad a, al tercero, al tercero porque eh, me pasa... Mm, pues con, como con muchas cosas, ¿no? Eh, lo puedo criticar, me puedo decir que no me gusta o, joder, mira, nos ponemos el símil de la mesías, ¿no? Eh, no me está gustando, pero reconozco que es un buen producto y que está muy bien hecho. Aquí lo es eh, no me gusta, veo que no es mi género, pero sin embargo cuando le doy al play, pues me llama la atención y me quedan me queda enganchado al final y, y me dan ganas de seguir, porque cuando vi la primera temporada de la Bridgetton ya la vi completa, también me pusiste tú ya no sé si como puteo recomendación verle, y, y al final le di a la temporada completa. Eh, en esta Reina Carlota vi el primer episodio y la verdad es que me gustó bastante, cómo está hecho, cómo, cómo está llevado, eh, cómo tratan a, a lo que es la reina, ¿no? siendo tan joven eh, esa... esa situación de la realeza, ¿no? Eh, ¿Cómo les ponen esos compromisos sin conocerse ni nada? ¿Y cómo está tratado de la mano de, de Sonda Rhimes? ¿Cómo te lo mezclan con el universo Bridgerton? No estoy tan de acuerdo con vosotros en los que decís que se puede ver la Reina Carlota sin haber visto Bridgerton, porque aparecen personajes por ahí que, claro, si has visto Bridgerton, pues tienen todo el sentido, ¿no? Y si no has visto Bridgerton, igual dices, no sé, ¿a qué pintan estos aquí? Yo creo que después de haber visto la primera temporada sí que puedes ver esta Reina Carlota. Eh, después de ver tres episodios de ateo digo que me está gustando sin llegar a apasionarme tanto como a vosotras, pero sí que veo que es una serie que está bien hecha, está entretenida y hay calidad de la producción. Y, y esta joven Reina Carlota me tiene atrapado porque tiene una interpretación bastante, bastante maja y... Y es un personaje que, que engancha y todo lo que la, la va pasando en los primeros episodios, pues te acaba cautivando. Así que bueno, eh, le, le daré, continuaré con ella y veremos a ver si luego me invita la jefa al podcast de, de la Reina Carlota.
0: ¿Estás, yo te he fichado, o sea, estás ahí ya puesto como participante del podcast.
1: No, no, a mí me han invitado tus acompañantes, tú, ¿no? Tú has dicho ¡Ey, ey, ey, flojas.
0: Y la quincena pasada te dije que si la veías, que, que contaba contigo, así que ahí estás.
1: Vale, vale, a ver si la acabo de ver y la odio un poquito más, porque si no, pues estar hablando cuatro de lo bien que era reina Carlota, pues no, no. <risa>
0: ¿Has visto has visto cómo ya está reculando? Cuidado con lo que deseas, porque al final... Los deseos se cumplen y mira, a lo mejor no te apetece tanto que se cumplan los deseos.
1: Ya veremos, ya veremos cuando la acabe y cuando llegue la grabación del podcast en qué momento nos encontramos.
0: Patricia y Mónica, está quedando claro que no soy yo, es él, ¿vale? O sea
1: Bueno, yo con Patricia y Mónica ya he cumplido, ya he visto el puteo, ya no me puedes decir nada más.
0: Sí, pero luego es que pobrecito, porque claro, porque mira lo que le dices, porque no sé qué, porque no le dejas participar... Tiene las puertas abiertas, pero está reculando, está reculando, porque se le va la fuerza por la boca y luego pasa lo que pasa.
1: Mira, no me desafíos.
0: <risa> no, no, yo, te, yo solamente estoy diciendo lo que hay. Ahora ya tú verás lo que haces. Sigue con Lupen, anda, que me niego a terminar con Lupen el, el podcast.
1: Es que eso, Lupen, eh, esta serie que, que casi me he visto obligado a ver porque me habría bajado del carro en la segunda temporada y como mucho en el segundo episodio de la parte 3 de Lupin, que está repleta de incongruencias y de, de cosas que dices, eh, porque estoy viendo esto nada más que por hacer felices a mis hijos que, que bueno, pues están viendo una serie sencilla, que a mí por momentos... pues me parecía que, que estaba más eh, enfocada a un público eh, juvenil, infantil, en la que es todo sencillo, todos los, todo se resuelve de una forma muy rápida y muy, muy sencilla, es que hasta, hasta los entresijos de cuando les engaña la policía eh, vuelven para atrás con flashbacks y te lo, te lo, te lo vuelven a explicar, o sea, vale, si, que ya he visto cuando me lo estabas contando lo que iba a hacer ben, que les iba a engañar a todos los policías, que es un listo que todo lo sabe. Entonces, ¿por qué luego encima me haces un flashback y me lo repites? Es como cuando cuentas un chiste y luego llegas y ¡ah, qué gracioso! Y, y te lo explica luego al final. Dice, se hace gracia porque encima es caro, ¿no? ¿No lo has pillado? No, ¿por qué me vas para atrás? El tipo, que no, que ya sé lo que había hecho Lupin. Déjame, no me aburras. Se me ha hecho larguísimo. Y eso que es una serie que la primera temporada era muy dinámica y, y, y corría el tiempo y daba gusto verla. La segunda temporada pues, fue un desastre y la tercera temporada ya se me ha hecho una bola tremenda y más cuando, eso, cuando estaba más pendiente de ver todos los fallos que, que disfrutar de, de una serie de entretenimiento que creo que a los chavales les ha gustado y, y, y se han divertido con ella. Así que menos mal que creo que estaba cancelada ya y, y ya no va a continuar.
0: Se acaba con esta tortura. The Crown, parte 1 de la temporada 6. Cuatro episodios nos han... Nos han estrenado esta, esta semana y hemos visto, evidentemente, lo que se esperaba: eh, la muerte de la princesa Diana. Lo que no esperaba es que los cuatro episodios fueran íntegros, contando eh, las últimas semanas de, de Diana de Hay muchísima controversia, eh, hay gente que está enfadadísimo porque esto sea así, hay gente que está encantado. Yo estoy en mitad de camino. Ni es no me ha gustado que los cuatro episodios se hayan dedicado enteramente a, a esta historia, porque The Crown creo que es mucho más que Lady Di, que, que le den cuatro episodios del tirón me parece una pasada. Esperemos que en los seis que faltan recuperen al menos unos de esos episodios que tanto nos gustan, más sociales, más contando la situación de Reino Unido, más a nivel país que a nivel corona. Sabéis los que nos seguís desde hace tiempo que a mí la temporada 5 no me gustó nada el la lavado de imagen que le hicieron a Carlos de Inglaterra. Es un lavado de imagen que me pareció vergonzoso y de hecho sigue en esta temporada 6. Aún así, eh, lo que he dicho antes, he llorado, he llorado mucho con, esta, con estos cuatro episodios porque... La muerte de Diana de Gales es una pasada. Y la forma que tiene de contarlo es que es un, Peter Morgan es un puto crack de la, del audiovisual. Entonces es que todo lo que hace, esté de acuerdo con él o no, lo hace muy bien. No puedo odiarlo, pero tampoco estoy encantada con, con lo que he visto. Ya te digo... Tengo muchísimos peros, los más importantes son esos, lo de Carlos de, de Inglaterra y que se hayan centrado tantísimo en Diana y tengo muchísimas ganas de, de ver el resto porque el otro día me pasó, Mónica, una entrevista con el creador. Van a terminar la serie en el año 2005, ya por fin sé la fe, el año que, que lo van a terminar. Dice que es porque considera que esa es la, la fecha que, te, que debería tener para que se pueda seguir considerando historia y no sea periodismo. Así que vamos a ver qué es el resto que nos cuentan. Ahí hay un debate. ¿Se debería centrar una serie que se llama The Crown y que está protagonizada por Isabel II por Lady D No lo sé. Pero por otro lado es que esa mujer cambió la historia de, de la monarquía. Entonces, no sé hasta qué punto se le tenía que haber dado peso. No sé si creo que tanto peso como se le ha dado es excesivo, pero tampoco te creas que tengo muy claro cuánto peso le quitaría a esa historia.
1: Yo no puedo opinar, porque no he visto nada ni desde la primera temporada. Sí que es una de esas series eh, pendientes que, que sí que me hubiese gustado empezar a ver desde la primera temporada. Eh, sí, que me gustaría verla, pero sí que es verdad que estas últimas temporadas, eh, lo, lo último que estáis comentando, pues eh, hace que, que no me anime a empezar a verla, porque sí que reconocéis que estas últimas temporadas baja un poco. En, ya, no, o sea, ya lo que contáis de las primera, primeras temporadas, en todo lo que cuenta de, de histórico, eh, ya en estas últimas temporadas eh, se va volviendo más salseo y todo lo relacionado al entorno de, de, de Lady Di que queda más en, en las revistas del corazón que, lo, que la propia historia.
0: Yo no creo que haya bajado la temporada, pero sí que se ha perdido eh, tiempo de contar historias de la corona en favor de contar la vida y milagros de Diana de Gales y Carlos de, de Inglaterra y Camila Parker-Bowles. ¿Se cuenta con, con estilos? Sí. Pero ya te digo, al final termina siendo muy partidista y como ya estábamos viendo que la señora ya estaba opositando para el otro mundo, pues nos hemos hecho caquita.
1: Opositando para el otro mundo. Qué se, ahorita frase.
0: Se me acaba de ocurrir. <risa> Pero me la voy a quedar.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues con esto yo creo que ya, ¿no? Ya hemos terminado. he se ha hecho cortito. Estamos, en, en un, estamos entrando en un mes peligroso ya, porque ya empiezan las cenas de empresa.
1: Sí, sí, yo ya he pasado he pasado por la primera.
0: Has pasado por la primera ya.
1: <risa> yo ya he pasado por la primera, así que pues, por eso igual un poco más espesito y demás, pero bueno, todo se pasa. con Una sonrisa, como tú dices, después de dormir poco se está uno aquí con una sonrisa y ya está, se pasa.
0: <risa> sí y coño que lo que te he dicho antes que para haber visto poco has visto bastante o sea que es que nosotros venimos diciendo es que he visto poquísimo y a lo mejor nos juntamos aquí con 10 series que no has visto menos de lo que tú tenías planeado pero no has visto poco
1: no ah, eso eso de, de, menos que otras quincenas en las que eh, en dos semanas nos da tiempo a ver bastantes más cosas
0: pues nada nos vemos la semana que viene que toca mensual ya
1: pues nada, ya la semana que viene nos adentramos en el mes de diciembre y, y a ver qué es lo que nos prepara el mes de las navidades y del buen rollo y el romanticismo y de todos los colores.
0: ¿Estás viendo películas navideñas ya?
1: Por supuesto, no me los pierdo. Mira, es, es, es lo que tenía que haber dedicado esta semana, a haber puesto películas navideñas y a roncar.
0: Joder, pues se duerme de puta madre con ellas.
1: Mejor que con la series de Hombre, haciendo. Hombre,
0: te entra una, así, un gustico te coges la mantica y poquito a poco, poquito a poco, ahí te quedas.
1: Pues nada, nos vemos la próxima semana con el mensual.
0: Un besito, por Un besito a todos. Chao, chao.
1: Un besito a todos. Chao.